0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好聊》。重规有一个，就是说我自己在选择这些人的时候，第一个事情，他对这个事够不够热爱、嗯？因为演艺的工作的起伏非常非常大，是，他就是一个每天不知道自己的下一个工作在哪里，嗯、所以他一定要非常热爱。他才能够留得下来，因为你要你要知道你的商品是人嘛，没错，你经济的是人，没错，人是会流动的，心态会转变的。其实签每一个艺人，就像你跟他合作每一个小的公司一样，是。那你的商品既然就是他，所以你就必须要倾听、沟通跟理解他
1: 。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式。轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集很开心哦，我邀请到一位，呃，这位来宾其实是我常常在呃脸书上面 f o 他的动态、嗯，然后我一直很希望有机会能够邀请他来上我的节目。那今天第一次和他见面，但是又觉得很熟悉、很亲切。他就是人称宛若姐的伊林娱乐副董事长宛若姐，你好
0: ，Hello， 你好 ，Jason。
1: OK， 怀茹姐嗯，嗯，就我刚刚一开始提到了嘛，嗯、就是呃，大家都知道您其实在、嗯、这个娱乐圈、呃模特儿经纪圈这一块，其实呃很久了。嗯、那其实最主要是因为你在大概一九八五年你就踏入了这个娱乐艺能界，嗯、是，而且最重要是你自己从模特儿到秀导，嗯，从目前又到幕后，嗯，然后从基层到整个专业经理人、嗯嗯，到很大的一个管理层，到现在副董事长的位置，嗯嗯,嗯，那。这么多年这样子的一个，在这个领域里面、嗯，很好奇，希望能够等一下跟宛若姐有一些的一些分享跟交流。嗯、那一开始是不是请宛若姐可以跟 j a 杰森好好聊的朋友们 ，say 个 hello 一下、嗯
0: 、？Hello， j a s o n 好好聊，所有的观众朋友，大家好，我是陈宛若，然后那很开心今天可以在这边跟大家分享一些些心情
1: 。好，谢谢宛若姐，大家都知道伊林娱乐，其实在这些年来。嗯呃，它其实也不只是模特经其实他已经、嗯、呃转型到更多的整个娱乐、嗯、艺能经济了，对不对？那旗下很多的知名模特或艺人、嗯，其实很多啊，包括蔡淑珍、殷琦、温升豪、刘以豪，嗯、很多很多，其实都是大家不管在模特界或在戏剧方面等等，这些都是耳熟能详的一些艺人。嗯欸、我在想，就是文若姐，刚刚我们提到、哦嗯、您。很早很早的时候，就大概在十来岁就立定了这样的一个志向，嗯，嗯希望能够来在模特界这边发光发热。甚至我知道你好像十八岁的时候，嗯、为了接演自己人生的第一场秀，嗯嗯嗯嗯、还放弃了你高中的毕业典礼、嗯。不知道当初宛、啊、若姐你为什么会这么的坚持、嗯，这么坚定这个模特这个样的一个志向、嗯、是你的一个未来的工作，嗯嗯嗯、这个契机是什么
0: ？啊，我我我在想，我比较幸运一点的是，我在很早的时候就知道自己喜欢的事情。然后，其实不是每一个人在职场上都可以找到真的自己热爱的工作。嗯，那我觉得做创意跟做呃表演或者是做目前的人，大部分的人都是很早就知道自己心之向往、所想要做的事情。所以我在很小的时候，可能自己本身也蛮喜欢时尚，然后也很喜欢一些美学的东西，所以很快就可能身高上面比较高，就觉得说，哎、欸，我必须要，我我想做模特。可是，在我的那个时代，其实模特产业是很非常非常封闭的。那呃，你就必须要很多很多机会，那自己投履历呀、啊、等等。那我那个时候其实说是第一场秀，其实也不是什么真的了不起的服装秀。他大概就是一场发型秀、嗯，因为他就是需要一个新人，需要一个愿意剪头发的人<笑>
1: 、哦。所以你，<笑>对,对对对对对，付出了你的头发。对
0: 对对，那对我来讲，就是说，他还是我人生里面我自己觉得好不容易拿到机会嘛。不管现在回想回溯起来是一个什么样的状况，所以我就觉得说，没有什么事情比达到自己想要做的目标会更重要。所以毕业典礼跟跟突然间有一个好像小小的梦想成真，你当然是选择梦想，对，所以我那个时候就很快就决定说我要做这个服装模特儿的工作。但当然也因为第一次以后，我就发觉说，哎、欸，这个事情真的是我热爱的。所以我的个性也是比较业务导向，是就是说目标导向啦。就是说，当我确认这件事情是我喜欢的，那怎么样可以去接近我喜欢的这件事情，跟我目标想做这件事情。嗯所以我就开始我的模特儿的工作。其实我我高中毕业以后。我就呃，我就进入职场了。嗯、我就从联经出版，然后到中央研究院，都是做一些文书处理的工作。是。但因为我是一个中产阶级家庭出身的孩子，所以父母对于你有一个正当的工作，嗯、每天上下班、固定薪水这件事情是很重要的。是。那大家所知道的，不管是演艺的工作或者是时尚模特等等，就是它都不是一个有固定薪资的工作。所以我要在这中间取得一个平衡。所以还是很乖乖去上班，然后把赚的薪水，然后去付我的所有的学费啊、嗯、学习啊这个过程。但也因为这样就很珍惜你自己所学到的这些东西。那后来我知道，在当时的模特儿公司有一个柜台美眉的职缺、嗯，那我就觉得太好了，如果我可以当柜台美眉，然后我又可以当模特儿。<笑>这两件事情都合在一起，我既可以满足家庭我父母对我的要求，又可以接近我的梦想，那不是一个很好的事情
1: 哦。了解，所以这个故事我一听之下，我就想联想到另外一、嗯嗯、方面，联想到另外一个、嗯嗯嗯、也是我们业界的前辈、嗯嗯、一位大姐，嗯，于香是于董是是，因为于董是号称广告教母，是是,是我们我若姐就是名模教母啊，<笑>原来叫教母的都是从柜台开始做起。
0: 對對,对对，因为他也是
1: 从是广告公司的柜台，对对
0: 对对，因为那个最最最接近嘛。<笑>然后我就我就我就,我就跟当时的这个老板啊、呃、说，哎、欸，我知道你们有缺，那我想要来上班， oh, 那就做、okay. 就就就刚好就进入。那当然也因为后来做目前工作一段时间以后，你会看到很多目前工作者他来来去去。或者是大家能够真的坚持在那个行业上面的真正的定力不见那么久，那当然他可能有很多原因素。那后来我就想说，我如果做模特一段时间，我想要延续这个生命的话，那我超前部署的是什么？那我对于我的超前部署，就先要有专业上的要求啊。那我觉得秀导这件事情是我很喜欢的。OK， 对 对， 因为秀导的工作 呢， 它其实包含哪一些 呢？ 第一个是你要对模特有所了 解， 是， 你对表演有所了 解， 你对于硬体的器材、所有的设备你要了 解， 它像是一 样， 你们像做一个 event 活动一 样， 对， 所以它对于沟通、企划、演 出， 那最后的呈 现， 就是全部都要由秀导来。简单 说，
1: 就是目前跟幕后的大家所没看到 的， 其实你知 道， 那或许可以让你走得更长远。
0: 对，而且因为我自己还蛮喜欢创意的部分嘛，像有的时候，呃，之前自己做模特的时候，有时候导演的设计有一些，我就觉得说，哎，可以增添一些什么，可能会更好一些。是，那也因为这样就开始走幕后工作。那我记得我要转做秀导的时候，我去找也是找当时的老板，然后当时的老板说，你要做秀导的工作，大家每个人都想做秀导的工作，那我为什么我要让你做秀导的工作？是、嗯，那我记得我那他就说，那这样子，如果你接得到。客户吗？客户 ，OK， 那我就让你当。他说你要知道，你要做秀导，另外一遍秀导就是最大的业务
1: 。啊、oh, ，我有看到您的一篇报道，好像我记得没错是立牛仔裤，对不對,对？對
0: ,对对。然后后来我就我就觉得说 ，OK， 那我我,我要我要试试看。然后我就把当时前一季所做过的所有的厂商，我自己重新再 review 一遍，就觉得说，哎、欸，我那时候是模特的身份做过他们的秀，那我觉得，哎。这牛仔裤好像可以表现得更好、更特别一些，就自己写了计划案，然后跑去陌生拜访， wow. 然后去说明，然后我希望怎么做，然后怎么样。那当然，他们还是有很多的评选嘛，有很多同样的。那 O、OK, K， 他觉得说，嗯，我的表现，我我的我的计划也蛮不错，就我用很多不同的情境的方式，把整个场地布置成一个像是公园，然后所以有很多不同的情景。那那个在当下就是比较少的形式，就剧场式的服装秀對。
1: 对
0: 。那后来就拿了这个机会，我就回来，然后就开始我做幕后幕后
1: 的工作、欸。所以婉若姐其实从一开始这样听起来，真的很。很妙哦，因为确实很多目前跟幕后、嗯，因为它是非常大的跨领域的工作行为嘛。对对对没错，没错。那当然，第一个是您刚有提到，嗯，您够目标导向，嗯然后再加上你自己很有创意，对、嗯，你希望自己呈现的也是在自己的想法上面去呈现出来是是是是，对。所以也因为这样，你等于是从目前的这个演出者、嗯、到后来的你说幕后的制作者，对对，然后再到其实又是业务。嗯那<笑>也是气话哇、嗯！所以在这样的一个过程当中，嗯、我觉得王若姐其实你等于是让你在、嗯、在众多的这些、嗯、这些可能同业的人里面来讲、嗯，你等于是多了更多的一些，就人家现在所说的斜杠
0: 对，而且我觉得就是你如果为了你想要的目标，你你就会非常努力嘛。我我觉得以前我想你们也合作过很多的模特儿，或也就。演出完，大家就是背着包包就去喝咖啡，或者去聊天，就漂漂亮亮的。
1: 对，那,就那我就
0: 不，我我那个时候就已经知道说我要做秀导，我就会留下来，跟着后台一起去整理后台所有的东西，然后跟厂商有一个互相沟通的机会。嗯，那你才可以认识厂商嘛。啊、然后结束完了以后，我就会爬到那个主控台上去跟灯光一响他们聊天，然后知道这一季最新流行的电脑灯是什么 g o b r o 里面各式是什么，然后灯光打下架是什么，然后就去上很多剧场的课程。等等，就是说，你因为想要，你要，我觉得想要的前提是，你要先知道自己缺的是什么。就是我，我也许理解模特兒的演出，可是我，我对于舞台上面的灯光、音控，或者是舞台呈现上面的一些呃硬体上面的不理
1: 解，对
0: ，这些通通都都要学习啊！你要学习到那个专业、嗯，人家对你的信任才会有。
1: 没错，所以像。我而且有这么嗯强烈的一个学习的这个心，跟这么样的一些丰富的经验、嗯嗯，嗯，所以你觉得在整个这个目前跟幕后的这些工作来说，嗯，嗯你认为如果要具体的来说的话、嗯，目前跟幕后在这个产业他的工作的差别是什么
0: ？目前你就是管好你自己，幕后你就是什么事都要管
1: 。哇、哦，好精准，讲得真好，对,對,對,對，没错、啊嗯。目前你就是管好自己，漂漂亮亮的，然后该走的台步，该有的眼神。该有给人家的感受，嗯、或者该将厂商所要把他们的、表现出来的表现出来，要表现出来。对，出来之后你当然去喝咖啡，嗯、就工作完成了。是。但幕后的话，你等于要做的是，不只要帮助刚刚上述说这些表演者、嗯、要呈现这些、嗯，可在这呈现后面的那台前跟台后的这个付出，你需要管理的更多。你
0: 你,你要从前置开始嘛？你前置你要好的企划，第二你要有业务能力，你要把你的企划推广出去。你如果好的企划推广不出去，那就是白日梦，嗯啊，所以你要你要落实下来，它才会成为真正的好的企划。那你要把这个东西，然后当天的执行，你知道，任何的服装秀或者是活动，它的执行的时间不是一个舞台剧，它不是没有办法让你彩排个半个月、一个月、三个月，它就是当天早上的彩排，下午的演出，嗯，所以你的所有的成成果都要在那一天很精准的呈现出来。对你对导演或模特来说，它可是当季的一百场活动里面的一场。对。可是对厂商来说，是那一年最重要的一个活动。嗯、所以，我到现在都还是告诉我的秀导、我的经纪人，或我说，任何一场秀，不管大的小的，你们都要当成是最重要的那一场，嗯、因为对你们来说，也许你做的很多，可是对你的厂商来说，这一季就是这一场
1: 。哇，我觉得其实宛若、嗯、姐把等一下我想问的下一个问题，她都帮我导出来。<笑>怎么说呢？因为其实我本来就要问宛若姐，就是哎，从刚刚好、嗯，不管从柜台到后来走秀，嗯、到后来秀导制作等这些、嗯，那因为这样子、嗯，所以后来你进到了这个产业，嗯、然后了解了整个目前的幕后。对。那但是其实本来想问你的是，哎，那在你当时候创立伊林的契机是什么、嗯嗯嗯嗯嗯？那我觉得这个契机之前一定就是、嗯、我认为刚刚大家都听到了，你具备了。嗯你准备了，你准备好目前的心态、嗯，准备好幕后的能力，嗯嗯嗯嗯、但还是有个契机。那契机是什么？会让你自己想创立伊林、啊
0: ？呃，其实我不应该说伊林是我创意的，应该是说我是一个非常老派而且很忠诚的人。所以呢，当时呃，这个市场上一共有三家经纪公司，模特经纪公司、啊、一,一家就是大家熟知的凯沃啊，它是一个老牌经纪公司。嗯嗯一家是当时的有一家公司叫西恩，然后另外一家啊，希恩里面就是呃陈思璇啊啊、呃、这些，嗯，那另外一家公司叫洪星辉，里面就是淑珍啊、佳琪啊、okay、等等。那那个时候呃，第一名的凯沃因为已经出来，比这两家公司都早出来大概十年的时间、嗯，所以在市场上面是完全制霸。是，所以后来呢，呃，我其实本来是西恩的模特而已。那我是模特、okay. 后来呢，因为西安的老呃当时的老板，后来就有一点想要退出这个市场的时候，是有一位接手的我的前老板段贤就说：“那来跟我聊。”他因为我那时候在中泰宾馆 Kiss 老婆卡做过非常多大型的活动， okay. 所以哦、好怀念 Kiss。<笑>对，所以他们就说：“那宛若你他可以，他可以做很多很多，他统筹过很多。”对。后来我就跟他说：“我觉得如果你们要的话，他来找我，希望我帮他做一些。”执行，我说，因为他本来是一个业外的人，是对,对，对他就是资金下买了呃，原本的公司对，对，西恩。那我说，我觉得你要做到两家公司合并，嗯，所以我就帮他谈了红星辉，所以就把红星辉跟、哦、跟原本的这个西恩,西恩合并完以后，就改名叫伊林。哦
1: 那，是这样子。对
0: ，那伊林的前十年就是伊林模特儿公司，那后来伊林模特儿公司这十年做完以后呢，这个中间呢又有一个转折。就我中间离开了两年，嗯啊，离开两年完了以后呢，呃，原本的这个段线又想把公司，又想他也有人生新的规划，又希望我再重新回去管艺林，我就说那如果是这样的话，那我就请我的两个朋友，
1: 是就
0: 把艺林买下来，然后我来经营。那我的两个就是旺旺跟三立，所以就旺旺跟三立就一起合资，就把艺林拿下来。那买下来以后，我就把它改名为依林娱乐。依林娱乐，对，那他要做的就是全方面的，就是不是只有模特了，就是包含戏剧的、综艺的制作啦、活动啦，然后演员啦、嗯、歌手，就是全部通通都开始。哇，超
1: 清超清楚。简单说，就是当初的依林是两家公司合并的、嗯是是，但其实婉若姐刚刚也很谦虚哦，一开始说您那时候算是创始团队，嗯、是,是,是是，就您是。對對對對像我们现在新创圈，大家在讲就创始团队，因为创始人、嗯、啊，创始团队大家的一个组合、嗯、才能够有这样的一个平台可以产生嘛。那只是说多年之后您的离开、嗯，那当然因为前面的这个、嗯、这个合伙人他就是、嗯就是、就有意想要想要
0: 对对，他人生有另外的规划嘛對對。对，那我
1: 知道那个时候对，那也是大概在、嗯、差不多也是那一年吧，嗯、我跟。有一次跟那个林志成啊，嗯、跟、嗯、跟少庄我们一起吃过饭。我大概记得，也就大概就那一年，好像差不多就是旺旺，嗯、就、嗯、就,就跟一林就有一结合嘛、嗯，就到现在。呃，
0: 应该是说我那个时候离开一林的那两年，我做明星艺能学员是，就我离开的时候，我还是不愿意做跟原本老东家的。呃，老东家、oh, okay. 同样的这个这个业务，所以我就说我是一个老派人，我就不愿意打到老东家，所以我就做明星艺人学院，就是我跟伟忠哥，然后那那个时候旺旺也有投资，那我跟伟忠哥跟詹哥詹兄、oh, ，所以我们就合作，所以我们那个时候就有歌唱班啊、戏剧班啊、模特班啊、综艺班啊，那
1: 个 oh, okay. 那个
0: 当下当然也出了非常多的人，包括小胖林育群啊，所以我们那也因为明星艺人学院找到林育群，带他去美国啊、嗯然后呢，也做了呃很多很多的不同的歌手跟演员。然后那时候我记得我们的学院里面，包含上课老师都非常强，呃，小林老师啊等等。做，因为刚开是做了差不多两年的时候，才原东家又要找我回去，我就说不行， oh, okay. 我已经在做明星艺能。所以你才
1: 会说，你不会希望一开始是跟老东家这个是有业务上的冲突的。是是、啊、是。
0: 是是是是
1: 超级老派，<笑>但我超级喜欢，因为我自己也是，啊、我常常都开玩笑说，嗯、我觉得我,、嗯、我这个六年级生的，我这個、我六三年级、嗯，我这個六年级生，我觉得我最好的一个，我自己、嗯、如果要说我自己还不错的一个传统的话，就是我觉得我伦理与道德以前都会考一道，<笑>就我非常重视、那個，其实我们会非常，我我蛮重视所谓的学长学弟，嗯、或蛮重视这个所谓的道德观
0: 。而且我觉得应该是这样讲，就是说如果呃。我不知道，我觉得 Jason 也是一样，就是说，如果你觉得自己是有能力的，你就是你自己的品牌嘛。对,对，我有我，我是一个品牌，所以我出来，我再做明星艺能学院，他还是成功的。我在做什么，我就不一定一定要。你知道，有些人是在公司下他才有能力，对，他是靠的这个公司的名声，对，然后他有能力。可是他去掉公司，他是没有能力
1: 的。嗯。嗯 Oh, 啊、我有感觉，我突然起鸡皮疙瘩，<笑>你知道为什么？因为我刚在录音录音之前，我跟宛若姐分享啊，我说我三十岁那一年的生日、嗯、隔天，我就在 TBS V 我就提了辞呈、啊。我记得我提辞呈、哦，我要提辞呈的那几天，因为我是做唱片专户，所以我我那时候在开车，我打电话给一个大姐，嗯、那可能宛若姐可能也认识，就福茂唱片的吴宜芬吴姐，我就打给吴姐，我说吴姐，我想要离开 TBS V。哦，我现在在奇遇，他就跟我说，他那时候跟我说讲，他说，嘉升，因为在以前电视台，他叫我中文，他说，嘉升，他说，嘉升，你要不要想清楚啊？那个 TVBS 的这个大伞，对，然后你离开那个，你可能就不见得，你可能会尝尽很多人人情冷暖哦。嗯，那我就说吴姐，我现在三十岁，我就是想去外面看看，到底别人是认 TVBS Jason 还是认杨嘉升这个人？嗯、对。对，所以刚刚您提到这个，嗯、我觉得好,好有感触，真的是这样子。<笑>是啊
0: ，是啊。我很
1: 希望我自己能够去试试看自己的能力是什麼。哎、欸，那还
0: 是要有勇气啦，因为他是会有人情人暖、啊哦、的有，他是确实是有，但是就是<笑>我我我这个我我我写的书上，我就说你的心灵肌肉够不够嘛？
1: 嗯，你
0: 的心灵的重训够不够？那你如果可以扛得过去，然后你也有成绩，那那那那一切就都是你的了。
1: 哇、wow, ，真的，一点都没错。所以后来宛若姐在在整个伊林娱乐的这个设立这些年来，嗯、那其实我想问的就是，可能跟软体有关的咯，嗯嗯、就是，您非常擅长将素人改造成台上耀眼的明星，嗯嗯、哦，那是大家都公认的。嗯、那可是在这部分，我相信一定会有很多听众很好奇、嗯，就是您在做这样子的一个选人这方面的这些，嗯、会不会有一些什么样需要一些什么特质？举例像我女儿现在高一。嗯其实他很喜欢唱歌，然后很想要学习学习音乐等等，所以前阵子，嗯、那个子龙老师来我的节目，嗯、我也跟子龙老师说、嗯，我想跟我女儿一起去他的,他的音乐学院，对对对,对，就是有那么多人，其实对这一块其实是会有不一定叫向往，而是兴趣，嗯嗯嗯。那但是您是怎么去看待什么样的人可能适合的这样的一个特质、欸？
0: 好，其实呃，我我觉得就是这个产业别里面，它还是分嘛，呃，分模特兒是怎么样，演员是怎么样，歌手是怎么样，需要的特质其实都各自不同。是但是呢，重归有一个就是说，我自己在选择这些人的时候，第一个事情，他对这个事够不够热爱、嗯？因为演艺的工作的起伏非常非常大，是他不是一个上班族，每天你知道自己九点半、十点要开始上班，几点要下班。他就是一个每天不知道自己的下一个工作在哪 里， 所以他一定要非常热 爱， 他才能够留得下来。第二 个， 他可不可以坚 持？ 就是他遇到这些起起伏伏、上上下下这些挫 折， 他的比较心 啊， 他的这个这个所有的心情上 面， 他可不可以承 受？ 然后第三个就是说他的专业度。我来看的话，比如说模特儿的话，那他就很基础，他身高嘛、嗯，啊，对，我们讲舞台模特，他身高基本上像女生现在大概一七六，男生至少一八五以上、嗯，啊，那是一个很基础的。那你先有这个完了以后，你还要看他的呃头身的比例呀、啊，甚至于我都常看到有人小腿跟大腿之间的比例呀、啊嗯，小腿如果比大腿长，那就更好啦，膝盖骨要小啦，他就有种种的，就是在身材上面的要求。哦、<笑>嗯。那那当然，他就会有个分数。那谁适合，谁不适合？模特从外在，就是你先不要讲，从外在基本上已经可以看出来一个部分。对。那演员，演员的话就需要蛮长的磨练。像我们现在的练习生，大概都要两年到三年，然后觉得说、嗯哦、OK 以后才能真正进行是入行。那他，因为他演员是一个蛮需要、嗯、需要一些历练，然后而且我们也很非常鼓励所有这些年轻孩子要多阅读。因为他在阅读上面，他能够理解这些文字，嗯、他的情感表达才会够充沛。呃、然后那我先要看他们，现在都要看一下、嗯啊，然后呢，歌手也是一样。那歌手的话，对我们来讲的话，就是说他一定要会创作，他会乐器会创作。现在单纯是我先讲现在这个时代了啊，就是说他单纯就只是歌手靠歌声的，是比较难在市场上。对，就是说他一定要会创作，然后他要懂得呃乐器，嗯，对，那这个东西对我来说才会是有加分的。是，那呃，所以每一个都不一样，要求的或者看的都不一样。但是那当然还有包含观众缘呐，然后对对这些东西，然后或者是说他的个性里面特质有没有一个非常特别的、啊、呃歌手，他有没有一个声线是就是辨识度非常高的、啊，就是种种种种加在一起。我们现在大部分都会前面先有一个训练的时期，从训练时期，我们旁边有很多小老师会去看他们很多很多的细节，对，然后然后再来判断说，哎，这个人是不是可以大量投资啦，是，或者是他还需要再磨练一下啦，是，甚至于说有一些我都会跟，因为我们现在进来的孩子都很年轻，我都会跟他们讲说，如果做了一段时间，第一张合约结束完不合适，你就赶快转弯去做其他事。嗯因为不是每一个人有梦想都一定会达到，如果不能达到梦想，那就做最接近梦想的事、啊。如果你真的那么喜欢，就做离你自己梦想最接近的事就好
1: 。对呀、啊，嗯，说的真好、嗯。我觉得我应该算是那个宛若姐讲的这样的那时候的年轻人、嗯，因为当初其实我进 TVBS， 二十三岁进 TVBS 那时候，嗯、其实因缘机会进去，因为我念书的时候在新竹念书，然后我在米格餐厅主茶、嗯。对。所以多少会有一点点小小的明星梦、啊，所以那时候我二十几岁来到台北的时候，嗯嗯、呃，因缘机会就进到 TVBS。我那时候第一个想法是，在业务部没关系，像大学转科系一样，嗯、以后我转去节目部對，对对对，不管是要接触我想接触的那一块、嗯嗯，可能更靠近。但后来我发现，原来在广告业务部，我就俗气的说吧。在广告业务部，原来大哥大姐们赚钱赚的这么多，对对对,對，<笑>所以是啊是啊，而且那个时代电视台對、那個、代更对，所以我后来我就说，嗯，嗯不要，我要做广告 AE， 因为这样子可以接触到最新的品牌、最新的产品，我觉得很好玩。嗯，但我觉得很有趣，因为你是什么样的感觉的人，嗯，可能主管就把你排到哪里去。所以刚刚文广若姐说對對對唱片線，我后来也是唱片专务、嗯，一做就做九年，我不做。一般客文，对,对对所以我觉得对我来讲，我也算是很接近没、啊没啊、没我想要的娱乐圈。没
0: 错没错，呃呃，其实像那个呃，也有一个以前我们联合报有记者叫关关
1: ，他就是唱
0: 片线，然后现在自己也有做 YouTube， 做很多，他就是他就是呃。因为他他自己其实也有一点艺人的特质嘛，是。然后，可是他后来就做了娱乐线的记者，是。然后，所以我就说，对啊，都很好。他就说，王茹姐，你上次跟我讲，就说那就做接近你梦想的事情。而
1: 且每个人他就是在每一个阶段，他会有他的机遇，对,、啊對啊。那他有他的能力跟机遇的连接，对对對,对。就像我，我常开玩笑说，嗯、呃，我就是唱片公司，我很感谢唱片公司，嗯、我就是喝着唱片公司的奶水长大的。嗯、是。但我在三十岁那一年创业、嗯，到现在第十八年。嗯嗯嗯那我又做，我很专注的就在做 marketing，、嗯、只是我从电视做到网路，是一路这样子到现在，但其实我现这些年来，我们也做了很多很多的帮品牌跟、嗯、不管是叫做当年叫做布洛克，到现在叫做 YouTuber、嗯、或是 Podcaster 或是网红 KOL，、嗯、其实我也在帮他们做媒核、啊。其实事实上这两年多，我音乐机会成立了这个 Jason h 好好聊这样的一个 Podcast 自媒体、嗯嗯嗯，我自己也好像。等于也是对 呀， 对，
0: 没 错， 也是目前的演出。只是我用讲 的， 我是用唱的。然后我现
1: 在要唱也可 以， 没有开玩笑。唱下 对， (笑)对我只是想分 享， 就是我觉得每一个人对都可以有他的梦。
0: 是 啊， 其实每一个阶段的累 积， 在哪一天会用 到， 你不知道啊。对
1: 对， 包括我也跟同仁们 说， 因为现在已经没有在太多的分甲方乙方的这种所谓这种关系了。所以，我们现在开始也跟很多平呃很多平台、嗯，尤其是很多产品品牌、嗯，我的好朋友们、嗯，甚至我们一起合资，嗯、甚至一起合推、嗯、一个品牌，嗯嗯、一个产品。那一样的道理，我们也跟艺人、嗯，像我们跟针织桥，我们也合资了一家公司、嗯、做自创服饰的品牌。其实，等于是我们可以用我们自己各自的专业，嗯嗯、跟别人的专业的东西。嗯嗯嗯一起创新是啊是啊是啊，把它变成一个融合。嗯就像我在这节目常提到，这节目我也不接叶配，我也不做什么事，那我这节目到底要干嘛、嗯？我都跟别人说，大概就只有为了三个字吧：打群架。嗯，我想要阐述各行各业打群架的对对对对对，所以也因为这样子，我觉得刚刚嗯呃，王若姐谈到了这些要看待一个人的特质，嗯、我个人会比较好奇一件事哦，嗯、因为这很多人就包括您当初也是。很年轻，就进到这产业，嗯、对，这产业其实心脏要很大、欸
0: 是啊，是啊。我就您刚
1: 刚提到的，您书中说的，呃，重训心灵，重训肌肉，心灵、嗯、对，因为因为坦白讲，这么年轻的人，就像我们上，呃，我们上一期吧、嗯，就是青鸟书店的创办人珊珊，我们也认识、嗯，对，珊珊也聊到，他当初二十几岁、嗯、在华视就当上了主播主持人、嗯嗯，其实他的压力超大，对呀、啊，他每天进到 building 的时候。他觉得每个人看着他、嗯，好像都在摸摸他昨天去哪里去哪里，哪裡對對對那种压力。那所以，当一个望保姆这样的一个、嗯、一个娱乐公司的单位这样的一个平台，嗯嗯嗯嗯嗯、某种程度是不是对这些年轻人来讲，有些时候也要适当的扮演类似像心灵导师、嗯，甚至心理导师的这样的一个？有啊，我的
0: 特殊就说我是一零白龙王啊，
1: oh.
0: <笑>就是。我我觉得应该是这样讲，因为你要你要知道你的商品是人嘛，没错，你经济的是人，没错，人是会流动的，心态会转变的，然后他每一个情绪上面，他也会带动他很多不同的想法。是，但是因为如果你们之间彼此，因为你跟他的合作，其实签每一个艺人，就像你跟他合作每一个小的公司一样，是，那你的商品既然就是他，所以你就必须要倾听、沟通跟理解他。没错，那我是花蛮多时间，就是当我在做地线，你就是花，因为其
1: 实挺辛苦的
0: 。其实我会出这本书，呃，原本里面有很多文字内容，我其实是写给我自己听的。嗯，就是说当你一天会要听到实则的人来跟你倾吐他的内心世界，你那个你要消化，那你就会知道，就是说哦，其实沟通这件事情有多么重要。然后年轻人。在心态上还没有那么成熟，或他没有经历过这么多的事情的时候，他当然会比较薄弱一点啊。因为心灵的肌肉就是碰到无数的挫折，然后碰到无数的改变以后，那你如果重新开始，你心里面的肌肉就增强一点。下次再碰到这个事情，你就知道怎么样比较圆融地去处理自己的情绪跟面对这个事情。那呃，其实里面很多喊话是对我自己。那个心灵鸡汤我不是煮给别人喝的，我是煮给自己喝的。哇！我
1: 今天晚上就可以把汤。
0: <笑>我觉得，所以那个中间有很多很多的过程，我我也很希望，就是说，如果对于这些不管在职场上，或在演艺工作上，或者是在人生路上的一点点，年轻人有一点点的提醒，不要重新再走那些冤枉路的话，也许都是好的是，都是好的
1: 。我觉得，嗯，很感动、嗯，而且这可能也是一个赛嘛，嗯、<笑>因为刚刚。我就这样翻一页、嗯嗯，我发现我们一林白龙王就给了我一个启示：<笑>不要做放不过自己的中年人。我起鸡皮疙瘩了。嗯、没错，我觉得、嗯、哦，王若姐这一本书，我刚刚看一下，我说为什么我今,、嗯、今天就可以把它看完？因为，哎、欸，这是很棒的一个，我觉得你的编排跟哎、欸，它字体算是我少数看到书本的字体可以这么大,、啊大
0: 。我的字体大的原因，其实当初有一件事情，是因为我、欸、我,我其实高中毕业以后就进入职场嘛。那父母其实就会一直觉得，我为我在那么小年纪就出来工作，为什么没有继续升学
1: ？是。然后
0: 爸爸妈妈就，我的爸爸今年已经八十六岁了，他对于我没有拿到大学文凭这件事情，他心中一直心中一直很遗憾。是。所以我那时候就说，没关系哦、喔，我虽然没有他，可是我有出一本书，我这本书是送给你的。哦、好
1: 孝顺哦。对，我说我
0: 这本书是送给你的。所以，我里面的字体也都很大，你可以看得很清楚。那这个事情我没有在别的地方讲了，但是我就觉得说，不好意因為那我刚刚
1: 这样讲。呃，也没有没有，我这本
0: 书其实初出的那个心意上面也是，因为其实它本来都是我粉砖上一篇一篇的短文，那呃都是当下有发生一些什么事情，然后我心里面的感觉。雪林出版社就很很很感谢啦，他其实。要出这本书，出了好几年了，然后最终我就说好啊好啊，因为我其实很害羞，我不我是非专业作家，也不知道真的是不是可以给大家什么样的协助。那后来因为呃出版社总监一直鼓励下，也就就出了这本书
1: 。我只能跟宛若姐说，嗯，我有很多书，不管是自己会买或者别人送我、嗯嗯，但不一定每一本我都有办法全部看完。但我至少能百分百确定，你这一本我一定要在这两天就把它看完，因为我觉得刚刚我自己翻了几个标题，我自己是非常有感触，因为我是一个非常就就很容易去 touch 到。对，那尤其你刚刚又提到了，这就是你过往的这些年来的，不管工作，尤其你的工作又是就像刚刚说的，你就像心理导师，在面对很多的这些年轻人，而且这些人全部都是在一般人会。更难以去 touch 到的、嗯、相对比较對不能说是复杂，而是说比较多元的环境嗯。
0: 嗯，因为做你知道，其实演出者，其实像你刚刚一样，你就是说你喜欢唱歌，然后呢，都是比较 sensitive， 就是比较感性、感性一点的。所以在感性上面，他们有很多东西都是感觉，你要怎么去跟他们沟通他们的感觉，他们觉得自己的感觉上面怎么样？但我就说。我希望所有的沟通都做到有效沟通啊，因为如果那么多的沟通讲来讲去，然后没有解决他心里的情绪，因为你要解决一个人情绪，你才可以解决这件事情。嗯、那你就是要必须就是要花一点力气。没错。那王茹姐
1: ，既然我们刚刚已经聊到您最近发的这本新书、哦，嗯，那这本新书的名字叫做《做个气派的大人》，对对，超酷的、这个、<笑>为什么是这个名字？那聊聊什么是气派的大人。还有你想要传递的什么样的资讯给大家
0: ？因为很多大人，他虽然年纪到了是大人的年龄，但他不是一个真正大人，有志、啊<笑>，任性、哦、很多任性，然后无解，就无解，就是比如说，我想我们周遭都有一些人，他的人生课题发生了一件事，他可以念二十年或者是说他对于。不能解开的事情，它就是永远都在原地旋转，或者是说那些曾经让自己受伤的人，他永远都没办法，没办法放掉他。其实不需要和解，但你没办法放掉他，就是一个很痛苦的事。那我觉得，所谓气派大人，基本上是用一点点善意面对自己，然后用一点点的温柔面对别人。好，你就善意面对自己，你才会放过你自己，不要一直去在那些纠结里面去寻回。那你知道这世界上有很多无解之人呢、啊？所谓无解之人，就是你请听他为他做了一百件好事，可是如果有一件事情没有顺到他，他可能就会对你有很多很多的情绪。我们的周遭多多少少都会有这样。可是我就说，成熟大人就是面对这件事情是有一个界限。呃、很多人问我说：“那王小姐，那你怎么办？你碰到无解之人？”我说：“就是有一个界限呐、啊，你就是慢慢的跟他有一个界限的距离。”你也不用代办每一个人的人生，变成是你自己的人生，因为我相信我们这个行业人都很热情，很容易把别人的情绪，他有个情绪，然后他跟你说，然后影响到你，然后你你也搅和在这个情绪里面。有的时候我都会想说，如果是我自己的话，应该是可以过得很舒服，或很可以面对自己。可是因为太多别人给我们的情绪，那怎么样去画那个界限？所以我觉得应该是说做个气派大人，是我自己的宗旨。所以我也很希望，就是说，大家面对的时候可以善待自己，聪明一点，有些事情可以放掉。不管面对家庭、面对工作，然后做有效的沟通，跟别人沟通的时候是善意的、温柔对待，就是明白跟理解，就会
1: 很舒服过日子啊。谢宛若姐，我也要，<笑>对，我也要做个气派的大人呢。气<笑>的大人、啊，真的。上上一集，诺、啊嗯、马瑜伽的创办人薛尼、嗯嗯、认识十几年，他在节目上我们聊天，<笑>他聊一聊，他突然说。嗯嗯 j a 我今天跟你这样聊、嗯，我们认识十几年，可在第一次在节目聊得这么细、嗯。他跟我说、嗯：“哦，原来一直以为你就是一个大拉拉的一个一个、嗯、一个人，那、嗯、我没想到原来你心思这么细腻、嗯。那但心思细腻真的有好的地方、嗯，但相对的也会有让自己辛苦、欸。
0: 你的心的 loading 就会很重
1: 。对，就像刚刚其实，在听婉若姐分享，你为什么要阐述这样的理念，嗯、跟你想要告诉自己、嗯，或是等等这个。”其实，我就在想说，哎、欸，奇怪，上一集我开玩笑说青鸟书店的珊珊，跟我聊、嗯、聊到最后她红眼眶，<笑>我才想说，哇，这个我要以这个这样觉得很很有成就感，感、嗯、觉很开心。结果我发现，刚刚反的是宛若姐讲话让我红眼眶、嗯、因为我觉得我自己也突然想了很多，所以我会觉得，其实人不管他今天几岁，不管他今天拥有什么，嗯、不拥有什么、嗯，其实每个人都。心中好像都有他那种执 着， 那可能是工作的执 着， 可能对爱人的执 着，
0: 对 呀， 可能对朋友
1: 的执 着， 是 啊， 尤其像现在孩 子， 对很多小孩子现在其实在学校同才之间的那 种， 可能他把它列为叫做排 挤， 列为叫做等 等， 就会影响身心灵很大的问 题，
0: 是是是。
1: 我觉得这好像不只 是， 这这其实是一个可 以， 我刚看了这 个， 我都在想 说， 我都希望有机会我让我女儿可以看这本 书， 嗯。我觉得应该会让人、啊，因为现更好
0: 。不管是 Jason 或我们在现在这个年龄，都是父母稍微年长，孩子年龄在青少年时期。然后自己如果像你又在创业，然后又是一个公司的呃高阶的领导人的时候，你当然面对压力有很多呀。你当然面对的各,各种各种各种不同，因为你在某一个部分你也需要负责的事情很多。但你要知道，只要是有责任感、愿意负责这两个事。就是 loading， 就是就是重量，它就是重量。
1: 所以这几个月，熟、嗯、悉我的朋友，嗯、和我们来聊天，最常听到一句、嗯：“我只差真的还没去做这件事啊。”嗯，人家说：“哎、欸，你去刺青嘛，刺个。嗯”我说：“啊，真的假的？嗯、喝了酒的时候很兴奋，说好、嗯，但是我现在又觉得好像在说。但是人家、嗯、问我说：“哎、欸，如果你要刺青的话，要刺什么、嗯嗯？”我说：“呃，刺个爱自己的这样的一个英文，或者是不是，嗯嗯、或是什么文字？对，就是其实好像很多人。”都会忘了或不知道怎么爱自己
0: ，对呀、啊，因为都会把自己的排序排在最后面
1: 嘛。可是你忘了，就会觉得，因为这样子，你才是一个一个负责任的人啊！你看，你是可以有能力照顾人的啊！哦、
0: 对对,對我以前也是這樣,这样子，我就是这样、啊。对对对，可是后来你要发觉，你要把你自己照顾好，你才会变成是一个。我都常说你，你你是你自己最好的朋友哎、欸。看到那段，如果你对你的好朋友你那么多照顾，可是你却不能照顾。你自己，因为你是你自己最好的朋友，那那怎么公平呢？对不对？所以你应该是先好好把自己照顾好，你照顾好，你才有再多的那个心。我刚刚讲那个心灵上面的肌肉嘛，要不然的话，我们都会很软弱啊。是，我们每个人都会很软弱的、啊，杰森，因为。我你刚刚讲的事情。我离开伊林的那一年，我在我的脚上刺 e and courage， 就是爱和勇气。嗯、因为因为有爱，你可以包容很多事情。可是如果没有勇气，那些事情，那些事情有的时候你没办法往前走。对对,对，而且我们现在人生都是碰到啊，他说，而且你脸书上，你都常常出国玩，你一家三口都很相亲相爱，你的工作也很棒哦。我说，其实人生好多起起伏伏嘛，<笑>对不对？对，只是我们都不愿意。现在的有一些年轻的孩子，或者是有一些也不是年轻孩子，我这样讲不公平。就算有一些大人已经很成熟了，他的情绪一来，在脸书上大发飙，在什么地方都、哦、很多、
1: 欸、很多，我,過我就说对对对，只要负面的我都笑果，
0: 但他就没办法沉淀嘛。是啊，就是说因为你看，像以前我们如果说被长官骂了或怎么样，我就虽然很气，但我回去想一想，沉淀一下，然后我第二天我会学习。因为反省绝对是学习的第一件事。可是你如果没有，你只有顺着你的情绪。我被骂一定都是不开心的。我不开心，我马上在脸书上也大写。你说哦、啊，我有设定朋友，只有哪些朋友看到？没有，你设定哪一些朋友就大家都看到
1: 了？真的？对
0: ，所以我就说我里面其实有写好几篇，都说啊，新媒体这件事情对我来说，不知道是好还是坏。我自己是在做带年轻人的行业，是，所以我告诉他们新媒体有多么重要，嗯，一定要怎么样。可是有的时候反过来又会觉得说，哎呀，新媒体真的是一个，真的是一个没有办法让人好好的隐藏一些。是。对对对，事情会让自己累积慢一点的情绪的反射的一个地完全理解，对呀、啊
1: 。但就像刚刚网哥姐说的，我说刚刚看到那些负面的，我会自己自动跳过、嗯嗯，因为没有人喜欢收负面的。
0: 对呀、啊，是、啊。所以
1: 很多人跟我说，哎、欸，就是你十几年来如一日、嗯，在 FB 都很乐于分享，我就是那样的人、嗯嗯。但我再怎么样，我都记住两个原则。嗯嗯,嗯。第一个。不过度炫耀，很抱歉、嗯，对，不过度是我自己认定，嗯嗯、
0: 对对，就不
1: 过度炫耀、嗯。如果你觉得这样子出去玩就叫炫耀，那我也、嗯、
0: 对对,对
1: 不过度炫耀。那第二个就是我们不要负面分享，对啊，这样是不好的
0: ，是啊，而且因为负面下很多时候，我因为大家很热情嘛，新媒体向上是一个邻居的左邻右舍，而这些左邻右舍都常在你的旁边，是，所以当你讲完一件事情以后，你的左邻右舍全部下来留言。但他其实每个人的留言，其实都不知道事情的全面
1: 。对，所以，而且你的朋友就留你的好，他的朋友就留他的好
0: 对。对对，可是我就觉得说，嗯，大家要要要稍微要应该要了解一下这个新媒体的生态。我也常常跟我的艺人、嗯、我说你们要了解这个生态，而且你一旦说出去的话，你就算是后面把它取消都来不及
1: 了。真的？对呀、啊。因为该被截图的也被截图
0: 。是啊是啊是
1: 啊。或者是已经深入人心也是，嗯、所以应该这么讲。嗯、前阵子 Netflix 不是、嗯、不在刚上了一个十年前的大片嘛，叫《让子弹飞》。嗯
0: 嗯嗯，对对对。
1: 我觉得很受用。是啊是啊。其实很多事情我们可能在那当下忍一下，或许之后你在想会庆幸对、啊、还好，对
0: 对对，做这个决定。是啊是啊是啊。是啊是啊
1: 但我觉得其实今天超开心跟宛若姐聊这么多、嗯，因为就像我说，今天聊到我自己自己的心里面都走心了。啊、了但、嗯、但我觉得有一件事情是很明确的、嗯，而且恭喜宛若姐，就是、嗯、我觉得做个气派的大人这本书，嗯、我相信宛若姐的爸爸一定觉得很骄傲，也、嗯、很开心。<笑>对呀、啊，因为我也是有一个女儿的爸爸。对呀、啊，知道
0: 懂懂懂。对，尤
1: 其我女儿现在是在高一，是最懒得。我爸爸的，<笑>就是、哦、我敲门进去就叫我出去。<笑>但是他昨天突然睡觉前跟我说，十一月份我们福仁社的那个两天一夜的小旅行，我说你可以跟我去吗？他竟然没有排斥，而且跟我说要住什么？我说住露营车还有饭店都可以。他说不要露营车不舒服，我要住饭店。我说好，你知道我多容易满足吗？他昨天就这样讲完，我开心的不得了哎、欸。
0: 你要知道，最痴心的是谁？<笑>最痴心的是父母，全天下都是痴心的父母，你知道吗？就是父母是最痴心的，就是孩子怎么样的时候，你就忽然间觉得说，哇，那个我懂。对，我,覺得我昨天
1: 就传给几个朋友说，哎、欸嗯，你们看我怎么这么容易满足啊
0: ？对呀、
1: 啊欸，可是也很好，像至少、嗯、至少。哦、很开
0: 心哎！你要知道那个十七就是十五六十六岁的女儿愿意跟你说好,好，我跟爸爸去，真的很开心啊！本来就是开心的事，
1: 真的，所以好,好开心，好开心<笑>！我都还没跟我们福仁社的讲，<笑>已经先在节目先讲，这<笑>很开心。OK， 那我想因为今天时间关系<笑>是哦，那非常谢谢宛若姐，那谢谢,謝,謝也感谢大家的收听，也谢谢今天来宾。伊林娱乐的副董事长宛若姐，宛若姐，谢谢你，谢
0: 谢你， j a s o n 谢谢,谢谢宛若姐。
1: 如果各位喜欢这期节目，也欢迎大家到 Apple p o c k e t 留下您的五星评论。然后在节目最后，还是一样要跟大家分享宛若姐这本书很棒，叫做《个气派的大人》。我杨阿生没有那么常看书，但是我说实话，刚我看了一下，我真的觉得我这两天就把它看完，好不好谢谢？所以各位，杰森好好聊，我们下次再见喽， okay. 谢谢，拜拜。